0: Dobry wieczór, Wojciech Cegielski. Jest niedziela, 31 dzień maja. Zapraszam na podsumowanie dnia, czyli najważniejsze wiadomości na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Zaczynamy od najnowszych statystyk Ministerstwa Zdrowia. W Polsce w wyniku COVID-19 zmarły 1064 osoby, a liczba zakażeń to obecnie prawie 24 tysiące. Ponad 11 tysięcy osób udało się wyleczyć. Od soboty nie ma już obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, pod warunkiem, że zachowujemy dystans dwóch metrów od siebie. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił w Polskim Radiu, że w większych skupiskach ludzi każdy nadal powinien nosić maseczkę. Jeżeli jest w sytuacji, gdzie najbliższy człowiek jest te dwa, pięć metrów od niego, to maseczka jest groźniejsza od tego człowieka. Jeżeli idzie do sklepu, gdzie przewija się kilkaset osób wokół niego i nie przestrzegają odległości, to trudność, naraża się na niewygodę, ale jest bezpieczniejszy. Wolno już także brać udział w weselach i otwarte są restauracje, choć wszędzie obowiązują specjalne zasady zachowania. A od jutra, czyli od poniedziałku, przywrócone też zostaną krajowe połączenia lotnicze. Aleksander Przoniak. Przewrócenie ruchu lotniczego odbywa się na specjalnych zasadach. Pasażerowie będą musieli zachować szczególne środki ostrożności. Jak mówi szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Piotr Samson, chodzi o cztery główne zasady: maseczki, dystansowanie się społeczne, kolejny element to jest dezynfekcja i jeszcze jeden element mierzenie temperatury. Do terminala będą mogły wejść jedynie osoby, które mają ważny bilet na przelot. Odprowadzający pozostaną na zewnątrz. Jak mówi rzecznik Lotniska Piotr Rudzki, pasażerowie muszą liczyć się z kilkoma dodatkowymi procedurami. Po sprawdzeniu biletu, po sprawdzeniu dokumentów będzie miał mierzoną temperaturę. Musi pójść do kontroli bezpieczeństwa, oczywiście cały czas zachowując dystans. Międzynarodowy ruch lotniczy może zostać przywrócony na początku lipca. Najmłodsi będą mogli latem wyjechać na obozy i kolonie, ale na specjalnych zasadach. Ministerstwo Edukacji opublikowało już wytyczne co do organizowania takich właśnie wyjazdów. Katarzyna Ingram. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży mówił, że sytuacja epidemiczna się stabilizuje, dlatego będzie możliwość zorganizowania kolonii i obozów. Kuratorzy są w trakcie konkursów i przetargów na organizację, letniego wypoczynku, w tym także półkolonii. Podczas wyjazdów ograniczone będą odwiedziny i kontakt z osobami trzecimi, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi. Podczas zakwaterowania w pokoju będzie obowiązywała zasada 4 metrów kwadratowych na jedną osobę. Organizator będzie musiał zapewnić środki higieny osobistej, oraz kontakt z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem. Nie wiadomo na razie, kiedy zostaną otwarte granice Polski i kiedy będzie można wyjeżdżać do innych krajów bez konieczności dwutygodniowej kwarantanny po powrocie. Polskie organizacje włączają się w pomoc dla krajów, w których sytuacja epidemiologiczna wciąż jest trudna. Polska Misja Medyczna dostarczyła paczki z żywnością dla około 200 osób w Wenezueli, to kraj, w którym jeszcze przed koronawirusem panowała bieda, a służba zdrowia była bliska załamania. Jak mówi Małgorzata Orasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, teraz jest jeszcze gorzej. W kraju trwa olbrzymi kryzys, dzieci nie chodzą do szkoły, półki sklepowe świecą pustkami, a prąd wyłączony jest codziennie na 20 godzin. Polska Misja Medyczna zbiera pieniądze na kolejne paczki. Z kolei Polska Akcja Humanitarna dostarcza żywność dla osób starszych w Donbasie. Tam koronawirus niemal odciął wiele miejscowości od świata, a starsi Ukraińcy są bezradni. To są zdecydowanej większości ludzi w podeszłym wieku, często z niepełnosprawnościami, więc dla nich taka paczka oznacza miesiąc bez martwienia się o to, skąd wziąć produkty na kolejny posiłek. Sytuacja jest tam teraz szczególnie trudna, ponieważ zamrożenie transportu lokalnego w zasadzie uniemożliwia nie tylko pobranie emerytury czy pieniędzy z bankomatu, ale też utrudnia skorzystanie z porady lekarza, czy dojazdu do szpitala. Mówi Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Ukraińcy mogą też otrzymać od polskiej organizacji pomoc psychologiczną. Na całym świecie COVID-19 kosztował życie 317 tysięcy osób. Liczba zakażonych to 6 milionów 200 tysięcy, a wyleczyć udało się 2 miliony 700 tysięcy osób. Najgorzej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 105 tysięcy osób. Epicentrum pandemii to Ameryka Południowa, przede wszystkim Brazylia. Tam zmarło ponad 28 tysięcy osób. O szczegółach nasza korespondentka Aleksandra Pluta. Brazylia jest obecnie czwartym państwem na świecie o największej liczbie zgonów spowodowanych COVID-19 za Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Włochami. Stwierdzonych zakażeń jest prawie 500 tysięcy. W ciągu ostatniej doby odnotowano w Brazylii ponad 33 tysiące nowych infekcji. W stanie São Paulo, uznawanym za epicentrum koronawirusa w Brazylii, na COVID-19 zmarło ponad 7,5 tysiąca chorych. Zakażenie potwierdzono u ponad 107 tysięcy osób. W stanie przedłużono kwarantannę do 15 czerwca. Drugim brazylijskim stanem o najpoważniejszej sytuacji epidemiologicznej jest Rio de Janeiro, w którym do dziś potwierdzono ponad 52 tysiące zakażeń i ponad 5200 zgonów. Gwałtownie wzrosła też liczba zakażonych w Rosji. Z Moskwy nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Rosji 9268 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, w ostatnim tygodniu dobowy wskaźnik wzrostu liczby chorych na COVID-19 nie przekraczał 9000. Najwięcej nowych przypadków wykryto w Moskwie. W stolicy lekarze zdiagnozowali 2595 chorych. Od początku pandemii w Rosji zmarły 4695. 3 osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2. W tym czasie wyzdrowiało 172 tysiące osób. Rosyjskie laboratoria wykonały do tej pory prawie 11 milionów testów. Europa tymczasem zdejmuje kolejne obostrzenia, bo sytuacja wyraźnie się poprawia. Grecja zapowiedziała, że od lipca będzie wpuszczać turystów z ponad 20 krajów. Na granicach Belgii z sąsiadami tymczasem zapanowało zamieszanie. Rząd w Brukseli pozwolił bowiem swoim obywatelom wyjeżdżać do rodzin za granicą, ale nie poinformował o tym władz sąsiednich krajów. Beata Płomecka. Wczoraj wielu Belgów chcących odwiedzić rodziny we Francji zostało zawróconych z przejść granicznych, bo francuskie służby nie zgodziły się na ich wjazd. Paryż tłumaczy, że granice zamierza otworzyć dopiero od 15 czerwca i narzeka na brak konsultacji i komunikacji ze strony Brukseli. Jeśli mimo zamkniętych granic do połowy czerwca ktoś z Belgii jednak wjedzie na terytorium Francji i jego podróż nie zostanie uznana za niezbędną, ryzykuje mandat w wysokości 135 euro. Okazuje się, że tak że Holandia nie została poinformowana o decyzji belgijskich władz. W marcu Belgia bez konsultacji zamknęła granicę, teraz znowu nas zaskakuje, powiedziała burmistrz holenderskiej miejscowości Strois przy granicy z Belgią. Na razie więc Belgowie bez problemów mogą wyjeżdżać do Luksemburga i Niemiec, by odwiedzić swoje rodziny. We włoskim Narni powstała tymczasem pierwsza w tym kraju rozproszona restauracja. To 500 stolików rozstawionych w centrum historycznej miejscowości na świeżym powietrzu. Stoliki rozproszonej restauracji rozstawiono wzdłuż ulic i na placach. Narni tak powraca do życia i zachęca do przyjazdu turystów, którzy już od 3 czerwca będą mogli swobodnie podróżować między regionami. Burmistrz Francesco Delbotti podkreśla, że potencjalni klienci restauracji nie mają pewności, czy bezpiecznie jest usiąść w zamkniętym pomieszczeniu. Teraz mają alternatywę. Miasto zrezygnowało z podatku od zajmowanej na ulicy powierzchni pod stolikami, dlatego restauratorzy chętnie korzystają ze stolików na zewnątrz. Władze miasta zachęcają też, by w czasie serwowania kolacji w rozproszonej restauracji okoliczne sklepy i pracownie artystyczno-rzemieślnicze pozostawały otwarte. Po trzymiesięcznym okresie zamknięcia ma to przywrócić miasto do życia. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. I tą relacją kończymy ostatni specjalny podcast Polskiego Radia poświęcony koronawirusowi. Informacje o pandemii na bieżąco można znaleźć na stronie polskieradio24.pl. Wojciech Cygielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.